0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Grenzen gehen. Und gerade in der bindungsorientierten Bubble, sage ich jetzt mal, ist das ein Thema, was nicht ganz so easy ist. Denn wie kann ich meine Grenze setzen und gleichzeitig mit meinem Kind in Verbindung sein? Wie kann ich vielleicht auch eine Grenze gegen den Willen meines Kindes setzen? All das kann einen hier beschäftigen und sicher auch das eine oder andere Kind, was eben auch mal gerne die Grenzen, ähm, wie soll ich das sagen, erfahren möchte oder ähm, immer wieder gegen Grenzen vielleicht auch anrennt. Wie kann man vielleicht auch damit, Umgehen Oder was hat das vielleicht auch zu bedeuten? Genau darüber möchte ich heute mit Nora Imlau sprechen. Nora kennst du vielleicht schon, weil sie schon häufiger in meinem Podcast zu Gast war, zu Recht, wie ich finde. Sie hat viele ähm, sehr wertvolle Bücher geschrieben, unter anderem äh, eben auch das aktuelle Buch »Meine Grenze ist dein Halt«. Und genau darum soll es heute gehen und ich glaube, dass du für dich, wenn du selber Kinder hast oder vielleicht gerade schwanger bist und ein Kind erwartest, ganz viel für dich mitnehmen kannst und wünsche dir dementsprechend viel Freude mit diesem Interview, dass du auch wieder auf YouTube sehen kannst, wenn du das möchtest. Liebe Nora, endlich habe ich dich wieder bei mir im Podcast, im Interview. Das ist ja schon ein kleines Weilchen her, dass du da warst. Das stimmt. Und... Ja, ich mag einfach deine Arbeit so gerne und schätze sie so sehr, dass ich einfach froh bin, dich jetzt nochmal hier zu Gast zu haben. Oh, vielen Dank. Für alle, ja, für alle, die dich nicht kennen. Vielleicht hast du Lust, dich nochmal kurz vorzustellen. Du hast ja jetzt im letzten Jahr, soweit ich weiß, zwei Bücher rausgebracht, was ja total irre ist für mich, die, die <lacht> ja schon mit einem Buch wirklich gut ausgelastet war. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wo du herkommst, was du so machst. Genau, es waren zwei Erwachsenenbücher
1: und zwei Kinderbücher im letzten What? Jahr. Also letztes What? Jahr war sehr sehr, sehr äh, aktiv. Ja, <lacht> ja. Ähm, Genau, also äh, mein Name ist Nora Imlau. Ich bin Journalistin und Fachautorin für Familienthemen. Ich bin selbst Mutter von vier Kindern. Mein ältestes Kind ist gerade 16 geworden. Mein jüngstes Kind ist 3. Mein jüngstes Kind habe ich mit deiner Methode die friedliche Geburt geboren oder mich auf die Geburt vorbereitet und dann auch unter der Geburt die Methode genutzt Da haben wir ja auch mal einen eigenen Podcast so gemacht. Da werde ich dir immer dankbar für sein, dass wir das so, also für diese Geburtsvorbereitung, für dieses Erlebnis. Und ähm, genau, ich äh, schreibe für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften und für verschiedene Verlage, Texte, kurze und lange, zu allen möglichen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Eltern sein, Familienleben, Bindungs- und Bedürfnisorientiertes Miteinander, ne? So also Ausgleich der verschiedenen Bedürfnisse. Das ist so ein großes Herzensthema von mir. Ich mache das seit über 15 Jahren. Und genau, im vergangenen Jahr, das neueste Buch, das jetzt sozusagen von mir im Buchhandel erhältlich ist, heißt ähm, Meine Grenze ist dein Halt, Kinder liebevoll Stopp sagen. Mhm. Und äh, darüber wollen wir heute
0: uns so ein bisschen austauschen. ne? Absolut, genau. Also das wurde sich sehr gewünscht. Ich habe natürlich ähm, beide Erwachsenenbücher, habe ich so ja. bei Instagram äh, zur Wahl gestellt und da ähm, waren sich äh, viele einig, dass sie gerne über Grenzen äh, was mhm. hören möchten und ich finde das auch selber total spannend. Ich finde, ähm, meine Kinder sind ja ein bisschen älter, die sind mhm. 11, 15 und 17, das heißt, die sind so aus diesem richtigen Kinder Kinderalter schon schon ja. ausgewachsen und das sieht jetzt ganz anders aus also jetzt geht geht's glaube ich für mich viel mehr ums Loslassen mhm. <lacht> die werden schon nach Hause kommen und so diese Sachen ne? so mit Vertrauen zu sein aber ich weiß noch wie ich gestruggelt habe als als junge Mutter und mit mit kleineren Kindern weil ich das Gefühl hatte dass meine Persönlichkeit überhaupt nicht mehr. Also ich war gar, nicht, ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht mehr ich, weil mhm. ich oder ich nur noch teilweise, weil die Kinder mich immer wieder an meine Grenzen gebracht haben und mich dazu gebracht haben, dass ich doch eben härter wurde, lauter mhm. wurde, klarer wurde. Und ich bin eigentlich immer so weich und harmonisch mhm. und so und wurde immer wieder an diesen Punkt äh, gebracht, wo ich so das Gefühl hatte, okay, das scheint irgendwas zu sein, was ich jetzt hier lernen darf. Mhm nicht zu sagen, stopp, jetzt hier Schluss, <lacht> so es geht nicht weiter. So ähm, Bin super gespannt, was du zu dem Thema sagst. Also mit ja. diesem, dass ich so das Gefühl habe, die Kinder, das sind echt so Biester, die einen wirklich an diesen Punkt bringen. Und erst wenn man da ist, <lacht> erst mm. dann hören sie auf. <lacht> so mm. nicht Vorher, man kann das nicht irgendwie, hatte ich den Eindruck, abfedern oder komm, wir machen das irgendwie, wir finden eine weiche Lösung <lacht> mm. <lacht> so. Das ist, als würden die den Clash wollen und gucken mhm. wollen, was macht Mama, wenn ich, noch, wenn ich noch weitergehe? Was ist dann? Was passiert mhm. dann? Erzähl du doch mal. Ja, also
1: für mich war das Thema Grenzen auch ein schwieriges. Ich bin selbst durchaus in einem sehr, sehr liebevollen und auch sehr liberalen Elternhaus groß geworden. Ich habe keine autoritäre Erziehung erfahren, sondern sehr stark so ein Erziehen auf Augenhöhe. Und trotzdem bin ich auch ganz klassisch in diese weibliche Sozialisationsfalle gerutscht, zu sagen, ich als Mädchen nehme es so ein bisschen als meine Rolle an, sehr ausgleichend, sehr vermittelt immer zu wirken, immer zu gucken, wer braucht was, immer so ein bisschen die Sanfte zu sein, die alle inkludiert und eher auch mal eigene Bedürfnisse zurückstellt für das Wohl der Gruppe sozusagen, ne? zu schauen, ähm, jeder soll zu seinem Recht kommen, aber ich als Letztes. Und ähm, das habe ich sehr stark verinnerlicht gehabt und das hat lange Jahre auch insofern ganz gut funktioniert, als dass man als Mensch, der sich selbst gut zurücknehmen kann, ja auch oft recht beliebt ist ne? und bei Freundinnen und Freunden als unkompliziert gilt. Ähm, und dann habe ich Kinder bekommen und habe gemerkt, mit diesem sehr vermittelnden, sehr sanften äh, Approach, sozusagen, komme ich an irgendeinem Punkt nicht mehr weiter. Genau wie du beschreibst. Ich habe das Gefühl gehabt, äh, meine persönlichen Grenzen werden permanent überschritten. Ich weiß nicht, wer ich überhaupt selbst noch bin in diesem Familiengefüge. Es geht so viel um die Bedürfnisse der Kinder. Ich wollte dann auch alles sehr bedürfnisorientiert lösen. Das heißt, ich wollte genau schauen, was brauchen meine Kinder und dafür Sorge tragen, dass sie es bekommen. und Meine eigenen Bedürfnisse sind dabei, immer stärker aus dem Blickfeld geraten und mir ging es damit wirklich auch immer schlechter. Und ich hatte immer diese Vorstellung, wenn ich diese Sanftheit, diese Freundlichkeit vorlebe, dann werden meine Kinder automatisch quasi auch mir gegenüber diese Sanftheit und Freundlichkeit walten lassen und wir werden sozusagen immer in so einem ganz rücksichtsvollen Miteinander ja, sein. Und das hat schön. überhaupt nicht funktioniert, sondern unsere Kinder haben gefühlt so gedacht, oh super, Mama hat keine Grenzen, dann können wir ja immer mehr fordern. Ja? Und das war ein ganz, ganz schwieriger Schritt für mich, zu lernen, dass auch in einem liebevollen Bindungs- und bedürfnisorientierten Familienleben, das nicht autoritär und gewaltvoll gestaltet werden will, dass da trotzdem Grenzen ihren Raum und ihren Platz haben und dass diese Grenzen nicht gesetzt werden müssen wie so Betonpoller, so also hier ist es und ich werde nicht drüber diskutieren, aber dass eine gewisse Form von Klarheit und auch eine Klarheit trotz Frust manchmal dazugehört, weil wenn ich meine Grenze war, eben auch mein Gegenüber diese Grenze, ärgerlich finden darf und trotzdem ist diese Grenze da. Das war eine unglaubliche Entwicklungsaufgabe für mich. Ich habe da sehr lange für gebraucht und ich hatte immer das Gefühl, das ist auch so ein bisschen ein Tabuthema, gerade so in unserer Bubble, mhm. wenn man das so nennen darf. Es gibt immer ganz ja. viele Texte und Appelle, wie man was friedlich lösen kann, wie man einen Kompromiss finden kann, wie man Bedürfnisse unter einen Hut bringen kann und es gibt Situationen, da ist das wunderbar, aber es ist fast so ein bisschen ein Thema, über das man oft nicht spricht, dass persönliche Grenzen zu wahren, manchmal auch bedeuten kann, Kinder zu frustrieren, Kinder nicht ihren Willen zu gewähren, in den Konflikt zu gehen, vielleicht auch mal deutlicher, lauter, klarer zu werden, als wir das üblicherweise in dieser sanften Kommunikation tun. Und dass das wichtig ist, dass wir das tun und dass wir das auch ohne schlechtes Gewissen tun, damit wir selbst seelisch gesund aus dieser Familienphase auch wieder rausgehen können. irgendwann.
0: Ja, ja, ja das ist super, super wichtig und ich merke, wie gut es tut, dir einfach zuzuhören, <lacht> so. Obwohl es ja, wie gesagt, eben, eben bei mir jetzt schon, schon her ist, eine Weile. Ähm, und trotzdem merke ich eben, ja, dass da da, da ist dann so ein, da gibt es dann so ein, so ein schlechtes Gewissen, ja, weil es Situationen gab, muss ich ganz ehrlich, äh, ehrlich eingestehen, an denen ich nicht äh, äh, vorbildlich äh, mhm. wahrscheinlich war, aber echt nicht wusste, was ich machen sollte. Mhm. Ne? Weil so, weil ich halt in einer Notsituation war, weil ich irgendwas ähm, beenden musste. Mhm. Also sei es, die Kinder müssen jetzt einfach ins Bett, die müssen jetzt auseinander, obwohl mhm. die spielen wollen, es geht nicht, die müssen morgens früh raus und ich mhm. kann auch gar nicht mehr so. Mhm zum Beispiel, oder wir müssen jetzt los, weil ich habe diesen beruflichen Termin. Es genau. ist einfach so. Und ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, ähm, dass so lange nicht gehört wurde und das hat mich eigentlich total schockiert, bis ich wirklich ausgeflippt bin. Mhm. wirklich die Kinder angeschrien habe und so richtig, mhm. wo man merkt, so ein Vulkan bricht mhm. auf. Und was ich total interessant finde, Nora, ist, danach waren die happy. Mhm die waren danach halt nicht, dass sie da gesessen haben und geweint haben, sondern die waren halt, okay, Mir hat das macht mir natürlich auch Sorge, wenn sie dann so, ach, Mama oder so, aber die waren, die waren dann, ich habe dann hinterher auch so gesagt, oh, es tut mir so leid, dass ich mich so angeschrien habe und dann so, wieso, das hätte ich auch gemacht, kam mm. dann so als Feedback so, ähm, wo ich das Gefühl hatte, oder wo ich tatsächlich heute auch immer noch ähm, denke, dass ich das falsch gelöst habe, also das zu, also dass es zu krass war, mhm. diese Situationen und die Kinder auch noch zu klein waren, dass mhm. sie zu sehr mein, meine Größe, meine Stärke, meine Power mitgekriegt haben ähm, und gleichzeitig ist das Feedback auch heute noch von meinen Kindern, ähm, das war doch voll okay, mhm. ich weiß aber, ich komme aus einem total autoritären Elternhaus, wo ich ganz lange gesagt habe, das war doch voll okay, ich werde voll die strenge Mutter sein, mhm. weil man das ja auch natürlich als Seins sozusagen nimmt, wie man auf Aufweg, ja. so annimmt und dann denkt, so ist es halt. ja Also von daher kann ich dieses Feedback auch nicht so richtig ernst nehmen, aber vielleicht kannst du mir was dazu sagen. Also zu diesen Momenten, wo man komplett sich verloren fühlt und wirklich Dinge tut, wo man sagt, oh Gott, ich dachte, das würde ich nie machen, niemals mal ja. einer so anschreien. Also mehrere Dinge kann ich dazu sagen. Das mhm. erste
1: ist, wenn wir so ausrasten und ausflippen ja. und so vulkanartig ja. so einen Wutausbruch hinlegen, ist das ein Anzeichen dafür, dass wir davor sehr, sehr, sehr oft sehr, sehr viele Grenzen haben übertreten lassen und nichts gesagt haben. Es ist dieses ganz typisch, typische weibliche Muster. Wir schlucken mhm. und schlucken und schlucken und schlucken, ja, und denken immer, es geht mir eigentlich schon nicht gut, aber ich will jetzt hier auch kein Drama machen und ich will immer sanfter und ich, wir gehen über unseren Impuls, unsere Kinder in, ähm, unsere Kinder zu frustrieren hinweg, weil wir ja so sanft und liebevoll sein wollen. Das ist auch oft unser Selbstbild, gerade als Mütter kleiner mhm. Kinder, wir müssen immer geduldig sein, wir müssen immer sanft sein. Und wir, wir schlucken alles runter und in uns brodelt dann irgendwann immer mehr Wut und irgendwann entlädt sich die wirklich in so einer Eruption. Ne? Mhm. Und dann kann es auch wirklich sein, wir erschrecken über uns selbst, weil sich unsere Stimme überschlägt, weil wir anfangen mit irgendwelchen Gegenständen zu werfen vor Wut oder so. Also da ist dann so eine Aggression dahinter, wo man dann so denkt: Oh Gott, ich bin furchtbare Mutter jetzt. Ja. Ja. Und ja. je nach Temperament und Persönlichkeitsstruktur unseres Kindes kann das unterschiedliche Wirkungen haben. Wir hatten mhm. ja schon mal einen Podcast gemacht zum Thema gefühlstarke Kinder. Es gibt ja Kinder, die unterschiedlich sensibel sind. Und es gibt Kinder, die sind in ihrem ganzen Wesen so ein bisschen resilienter und tougher. Die finden es nicht toll, angeschrien zu werden, aber die haben so ein bisschen dieses Na ja, ich schreie auch manchmal rum. Also ne, die lassen sich davon mhm. nicht so erschüttern. Und es gibt andere Kinder, die sind sehr sensibel, die beziehen alles auf sich. Und wenn die so angeschrien werden, dann kann das wirklich auch zu einem großen seelischen Schmerz führen. Weil die wirklich für sich das Empfinden haben, ich werde hier niedergebrüllt, das fühlt mhm. sich genauso gewaltvoll an, wie wenn ich jetzt verprügelt werden würde. Ne? Und dazwischen ja, gibt es ja. ganz viele Grauschattierungen. Und insofern kann ich weder sagen, Kinder anzubrüllen ist nicht schlimm, da passiert nichts, ne? weil für ja. viele Kinder ist es ganz schlimm und mhm. ist es ist aber nicht für alle Kinder gleich schlimm. Und es hat so viele Faktoren, die da auch Einfluss drauf haben. Wie ist sonst die Bindungssicherheit? Wie oft passiert sowas? Was passiert danach? Was passiert davor? Was passiert dazwischen? Das hat alles Einfluss. Aber was wir schon alle kennen, denke ich, und was du ja auch beschreibst, ist, so völlig auszurasten, fühlt sich nicht gut an. Das Nein. fühlt sich schlimmer und wir fühlen uns danach ja. schuldig ja. und ja. es passiert trotzdem immer wieder solange wir nicht klare Grenzen als selbstverständlichen Bestandteil unseres Familienlebens haben. Das heißt, solange mhm. wir quasi versuchen, ohne Grenzen zu erziehen, ja, werden wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, aber jetzt reicht's wirklich, wirklich. Ja? Und ich mhm. glaube, dass wenn wir anfangen, uns zu erlauben, unsere eigenen Grenzen zu spüren und zu kommunizieren und auch unseren Kindern dosierte Frustrationen zuzumuten, bevor alles eskaliert, dass wir dann gar nicht mehr in diese so tiefe Verzweiflung kommen, dass wir völlig ausrasten müssen. Ich habe bei mir selbst gemerkt, ich habe mehrere so Challenges, wie kann ich Mutter sein, ohne je zu schreien und so, ausprobiert. Ich bin immer gescheitert und als ich wirklich angefangen habe, konsequent meine Grenzen jeden einzelnen Tag im Alltag zu achten, immer wieder mit gutem Gewissen, nein, stopp, das will ich nicht zu so sagen, konsequent Selbstfürsorge walten zu lassen, in dem Sinne, dass ich checkt habe, was sind meine eigenen Bedürfnisse und stehen die jetzt vielleicht auch gerade im Moment vor denen meiner Kinder. Ich kümmere mich erst um mich und dann um sie. Dann hat dieses eruptive Schreien aufgehört. Ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht, nicht weil ich so eine zen entspannte Mutter bin oder weil ich irgendwie besser bin als andere, sondern weil ich so konsequent jeden einzelnen Tag Grenzen einziehe, dass ich diesen großen aufgebauten Frust gar nicht mehr so in mir trage.
0: Ja, ja, ja. Das, also ich glaube in in meinen Situationen da war es so, dass ähm, dass ich halt, dass ich schon das Gefühl hatte, dass ich sehr klar gesagt habe, ne, so und so ist das jetzt ja. und auch angekündigt habe, ich werde gleich wütend mhm. oder ich mhm. ich explodiere gleich. Ja. So, es ist wirklich, ich habe euch das gesagt und so, ja. ne, Und dann eben auch mit mehreren Kindern gleichzeitig. Ist ja auch ja. schwieriger als nur mit Absolut, einem zu kommunizieren. Ja, Gibt es denn sowas? weil mein Gefühl dann war, die wollten es wissen. Mhm. Also, und ich, ich habe auch mit äh, mit meinem Mann darüber gesprochen mhm. ähm, und er meinte so, du, bei mir gab es in meiner Kindheit Situation, da wollte ich es einfach wissen. Mhm. Ich hatte so eine liebevolle Mutter und ich wollte einfach wissen, was passiert, wenn ich immer wieder da drauf mhm. drücke. Was ist denn die Grenze? Also gibt es sowas, ja. dass die ausprobiert werden will? Weil ich finde auch interessant, dass du sagst, jedes Kind ist ja unterschiedlich. Mhm. Zum Beispiel meine Tochter hat nie meine Grenzen so 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 überschritten, mhm. weil die, aber die, die hätte das auch nicht ertragen, wenn ich sie so angeschrien mhm. hätte. Die, ja. die hätte das nicht verarbeitet, glaube mhm. ich. Also die ähm, hat dann immer mit den Jungs gesagt: So, jetzt hört doch mal auf, merkt ihr nicht? Die Mama ist schon. Also die war so ah, ja. Ja, ja. und ne, und und wollte das gar nicht und konnte es gar nicht aushalten. Mhm. Also dieses Unterschiedliche und dieses Wissen wollen. Ja. Gibt's das? Noch? Auf jeden Fall. Also
1: es ist ganz klar mhm. so, dass Kinder ihre Eltern suchen und Kinder ihre Eltern kennenlernen wollen. Und zwar auch nicht so die geschauspielerte Variante der Mutter, die immer mhm. nur nett ist, sondern die wollen mhm. wirklich gucken, was steckt hinter dieser Fassade. Ja, mhm. Die merken ganz genau, wenn wir irgendwas tun oder sagen, was nicht ganz authentisch ist. Wo wir versuchen, jemand zu sein, wenn der wir nicht sind. Und dann versuchen sie, dahinter zu kommen. Und sagen, okay, aber wer bist du, wenn du nicht mehr diese Maske aufhast? Mhm. Ähm, und das ist so das. ne? Sie hauen immer auf den gleichen Punkt, weil sie merken, da steckt was dahinter. Ne? Wenn sie merken, mhm. da ist ein Wunderpunkt, das ist so ein Triggermoment bei meinem Vater, bei meiner Mutter, dann ist das der spannendste Punkt. Und wenn man da immer und immer und immer wieder raufhaut, dann muss da was zu, zum Vorschein kommen von dieser Person. <lacht> ähm, ja, und, das ich ich, und das fühlt sich total provokant oft an und für Eltern wirklich auch mm. oft, das würden Kinder ihnen bewusst wehtun. Ne? Also wenn ich weiß, mm. dass jemand einen Punkt hat, dann lasse ich den doch in Ruhe. So, ne? mm. Aber unsere Kinder haben dieses unglaubliche, Bedürfnis danach, uns komplett kennenzulernen, wirklich zu wissen, wer wir sind und dazu gehört eben auch, dass sie gerne unsere Schattenseiten, die wir oft als eigene Schattenseiten empfinden, kennenlernen wollen und auch sehen wollen, was für Emotionen haben meine Eltern denn noch? Außer Sanftmut und Großzügigkeit, Ja, weil sie ja selbst in sich auch viel mehr Emotionen kennen und sich natürlich auch fragen, bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der mal wütend wird oder unkontrolliert wird. In gewisser Weise hat es auch was Beruhigendes für viele Kinder festzustellen, mhm. auch meine Eltern sind manchmal wütend, denn sonst wären sie selbst ja sozusagen immer unterlegen. Ne? Also wenn man so Eltern hat, die nie wütend werden, kann man ja das Gefühl haben, die sind so gottgleich und ich selber komme an diesen Perfektionsstandard von Emotionsregulation nie ran. Und es macht Eltern auch sehr menschlich, Schwächen ja. zu haben. Äh, auch mal auszurasten und danach suchen manche Kinder, vor allem Kinder, die selber viel mit Wut und Aggression zu tun haben, ne? die wollen dann oft auch mal in ihrem Gegenüber sehen, dass sie damit nicht alleine sind, sondern sich sozusagen auf dieser Ebene auch verbinden können und sagen, Mama, und ich könnte beide auch sehr wütend sein ne? und wir sind dann auch sozusagen verbunden in dieser Wut. Mhm. Ähm und gerade wir Frauen haben eben oft gelernt, gerade Wut, Aggressionen so also sehr tief zu vergraben, sehr tief zu verstecken. Also müssen unsere Kinder sehr, sehr intensiv auf diesen bunten Punkt hauen, bis sie sozusagen an diese Ebene mal rankommen von uns. Ja, ja. Ja. Und gleichzeitig ist es eben auch so, du hast jetzt gerade so eine Situation beschrieben, man spricht mit mehreren Kindern, man kündigt schon was an und dann hören die trotzdem nicht und so. Da würde ich gerne auch noch mal was zu sagen. Und zwar, dass wir eben oft diese Erwartung haben, wenn wir unseren Kindern nur klar genug sagen, was wir von ihnen erwarten, dass sie es dann auch tun. Ne? Ja. Also wir erwarten von unseren Kindern in vielen Situationen, dass sie hören und dieses Hören ist letztlich nichts anderes als der alte Gehorsam. Ne? Sie sollen mhm. tun, was wir sagen. Mhm. Ähm, und Kinder tun das manchmal und oft tun sie das nicht. Und das ist die Nummer eins Quelle für Ausraster, Dass wir sagen, ich habe es jetzt dreimal gesagt <lacht> ne? und du machst es immer noch nicht. Ähm, und da, finde ich, dürfen wir auch alle noch mal so ein bisschen unsere Erwartungen überdenken, warum wir vor, uns vorstellen, dass wir das Recht darauf haben, dass ein anderer Mensch tut, was wir sagen, mhm. ähm, wenn diese Person das vielleicht gerade nicht will. Ne? Weil Kinder haben einen starken äh, Wunsch, mit uns zu kooperieren, die tun oft Dinge, weil sie merken, das hält das Familienleben am Laufen, aber sie sind auch oft sehr um ihre eigene Integrität bedacht. Wenn sie merken, ich selber will das jetzt aber nicht oder mich, meine eigene persönliche Grenze sagt mir jetzt, ich soll das nicht machen, dann machen sie es halt auch nicht. Und wir empfinden das oft als absolut ungehörig und nicht in
0: Ordnung. Und ich beschreibe ja, einfach viel, ne? Wie bitte? Oder auch einfach als zu viel. so ne? Zu viel, ich, es ja, es, es ist doch geht Jeden so Abend, wir müssen morgen raus. Genau. Ich, kann, ich kann auch einfach nicht mehr. Genau, ne? Also genau. mit diesem meine Grenze ist komplett erreicht. So. Absolut.
1: Und ich kenne das total. Ne? Und ja, ich will ja, ja. nicht dafür plädieren, zu sagen, naja, wenn das Kind nicht will, dann will es halt nicht. Genau. Was ich in meinem Buch beschreibe, ist, dass in hm. solchen Momenten, wo ich erwarte, dass mein Kind hört, und ich merke, mein Kind hört aber nicht, ich, anstatt sozusagen mich reinzusteigern, warum mein Kind jetzt nicht hört, wirklich in so eine Führungsverantwortung gehen kann und sagen, ich habe jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ja, Kooperation ist jetzt gerade nicht drin. Mein Kind ja. will was anderes als ich. Und ich, es gibt keinen gewaltfreien Weg, ein Kind dazu zu bringen, etwas zu tun, was es partout nicht tun will.
0: Ja, und genau. jetzt habe
1: ich sozusagen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit nenne ich, kontrolliertes Nachgeben. Das heißt, ich mhm. entscheide mich ganz bewusst in dieser Situation locker zu lassen, meine Erwartung loszulassen, und zu sagen, weißt du was, wenn du jetzt unbedingt noch dieses Spiel fertig spielen willst, dann mach, ich erlaube dir das, ich lasse jetzt los. Und dann lasse ich aber auch wirklich los und stehe nicht die ganze Zeit im Türrahmen und nerv mich, warum mein Kind immer noch weiterspielt. So sage ich, ich habe das jetzt entschieden, dass es diesen Kampf jetzt nicht wert Ja, Das kann mhm. ich machen. Und die Alternative ist, zugewandtes Durchsetzen. Das heißt, ich entscheide jetzt ist wirklich dran, dass dieses Kind ins Bett geht und ich setze das jetzt durch. Und zwar mhm. auch gegen den Willen und gegen den Widerstand meines Kindes. Ich setze meine körperliche, meine kräftemäßige, meine emotionale Überlegenheit mhm. ein, meine Machtposition als Elternteil, aber ich tue das nicht wütend und aggressiv, sondern so zugewandt wie möglich. Das heißt, ich bin sehr bewusst mir der Tatsache, dass ich in dem Moment eine Grenze meines Kindes überschreite. Ne? Ich nehme es und sage so, ich schiebe dich jetzt ins Bett, aber ich begleite das nicht dann auch noch mit Vorwürfen. Ne? Nie okay. hast du auf mich, du bist schuld, dass das jetzt so eskaliert. Immer kann hm. ich mich nicht auf dich verlassen, sondern ich sage, ich mache das jetzt. Ich weiß, dass das blöd für dich ist, aber ich bin die Mama, ich bin in der Verantwortung und ich bringe dich jetzt ins Bett und für, das ist keine angenehme Situation, aber mhm. es ist eine klare Situation und ich habe mhm. diese Wahl, ne? ich bin nicht mehr so mit dem Rücken zur Wand und habe das Gefühl, ich kann nichts mehr tun sondern mhm. ich habe zwei Entscheidungswege die mir offen stehen, ich kann bewusst locker lassen und ich kann mich bewusst durchsetzen und ich kann beides auf eine zugewandte
0: Art und Weise ja, tun ja. Das war total spannend, als du das gerade gesagt hast, ne? Mit diesem Ich bin die Mama und ich weiß, es ist jetzt blöd für dich, aber ich nehme dich jetzt und pack dich jetzt ins Bett. Es ist jetzt Zeit. Ist bei mir auch gerade sowas, also ich habe mich halt reingersetzt in so ein Kind und habe ich gleich gedacht, ach Mama. Also, ja. und das ist wieder der Buchtitel, ne? Mhm. Meine Grenze ist dein Ganz Halt. Genau. Also, dass man sich auch als Kind wahrscheinlich auch gehalten fühlen kann, mhm. solange die Mama halt nicht ausrastet und und rumschreit, sondern das halt hinkriegt, ne mhm. die, die körperliche Überlegenheit einzusetzen und dabei liebevoll zu bleiben, ja. zu, zu bleiben. Und
1: das ist was, was man selbstverständlich nicht permanent tun soll, das muss gut abgewogen sein. Ja. Und ja. das ist nichts, wo ich sagen würde, ähm, da müssen Kinder permanent durch. Ne? Also ich ja, bin immer ja, sehr ja, dafür, ja. zu sagen, die körperliche und seelische Integrität von Kindern zu wahren, ist sehr wichtig. Und gleichzeitig ja. halte ich es für eine Illusion, im Alltag mit mehreren Kindern insbesondere, auch mit Kindern, die mit mhm. sehr unterschiedlichen Temperamenten ausgestattet sind, gerade mit gefühlsstarken oder sehr willensstarken Kindern. Ähm, und im Alltag, wo ich auch noch eigene Grenzen, Termine, Verpflichtungen, ne, ja. Jobgeschichten, was auch immer habe, zu sagen ich werde nie was gegen den Willen und gegen den Widerstand meines Kindes tun. Weil das kann dann bedeuten, und das passiert ja, dass dann drei oder vierjährige beschließen, sie wollen das Haus nicht mehr verlassen. ja, Und dann einfach sozusagen im Sitzstreik auf dem Wohnzimmerteppich sitzen. Und dann eine alleinerziehende Mutter sagt, ja, dann kann ich auch das Haus nicht mehr verlassen. Dann bin ich halt eingesperrt. So, ne? das, mhm. das ist einfach dann eine Konsequenz, die aus meiner Sicht niemand mittragen muss. Sondern wir dürfen in einem mhm. Miteinander... Ähm, Mal nachgeben und uns mal durchsetzen und es ist ja. tatsächlich so, dass auch viele Erwachsene, wenn sie sich zurückerinnern an Situationen, wo ihre Eltern sich durchgesetzt haben, Situationen als wirklich schlimm und belastend empfunden haben, wo ihre Eltern sich körperlich durchgesetzt haben in Wut. Also ja. so dieses, ich schnapp dich jetzt und trage dich nach Hause vom Spielplatz und das Kind weint und sagt, du tust mir weh. Und der Vater oder die Mutter sagt, das geschieht dir gerade recht. Du bist ja nicht losgegangen. Ne? Also, dass ist das dann auch noch so eine Form von Strafe mhm. ist. Und das ist ganz schrecklich. Ja. Aber wenn man sich erinnert als Kind, man wollte irgendwas partout und die Eltern haben einen körperlich zurückgehalten. Nein, du kannst nicht in diese Flamme fassen. Es ja? tut mir sehr leid, dass du das willst. Ich halte dich jetzt fest. Ich schütze dich. Ja, Dann sind das üblicherweise keine Situationen, an die wir uns später erinnern und sagen, das war jetzt ein totales Trauma für mich. Ja. Sondern wir haben auch oft eine Körpererinnerung an, gehalten sein in der Situation, die wir nicht gut fanden, aber wo trotzdem eine große Ruhe und Klarheit da war, in die wir uns ein Stück weit auch fallen lassen konnten. Denn dieses, ja. Ich bin jetzt auch nicht allein verantwortlich, ich muss auch nicht allein verantwortlich sein. Das entscheidet jetzt jemand für mich. Also ich ja. erinnere mich selbst, dass ich im Alter von drei Jahren so eine Operation hatte, so einen recht kleinen Eingriff und dass ich da Angst hatte im Krankenhaus, vor der Narkose. Ich weiß nicht mehr ganz genau die Situation, aber ich erinnere mich, dass meine Mutter mich ungewöhnlich festgehalten hat an meinen Schultern und mich so angeguckt hat und gesagt, hat, Nora, das ist jetzt dran. Ich bin deine Mutter, vertrau mir, wir machen das jetzt. Und dass das total beruhigend war in der ganzen Situation, dass da jemand war, der so total klar gesagt hat, das ist jetzt dran und da gibt es auch keinen Weg raus und ich halte dich jetzt. Und ich habe das nicht als gewaltvolles hm. Halten empfunden, aber schon auch als so ein... Ne, du kannst jetzt hier nicht von diesem Behandlungstisch runterspringen festhalten und ja. ich habe das als eine ganz positive Situation in Erinnerung
0: ja 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 das ist wahrscheinlich so so ähnlich wie ich es gerade auch so empfunden oh. habe ne dieses Gefühl ähm, ja wirklich von von gehalten werden mhm. oder ne auch dieses ich bin eine Mutter vertrau mir <lacht> ne so. mhm. Ja. ja,
1: Also ich sag ganz irgendwie oft zu meinen Kindern auch sowas wie, ich habe die Verantwortung für deine Sicherheit, ich habe die Verantwortung für deine Gesundheit und in dieser Verantwortung bringe ich dich jetzt ins Bett oder in dieser Verantwortung putze ich dir jetzt die Zähne oder... Irgendwie so. Und das ist tatsächlich auch was, was manchmal meine Kinder mittlerweile schon so ein bisschen genervt zurücksagen, wenn ich dann sage, Jakob, du kannst jetzt wirklich nicht mehr spielen. Wir gehen, ja, ja, ich weiß, du bist in der Verantwortung. Mhm. <lacht> Aber das ist, finde ich, auch eine, eine wichtige Botschaft, die da bei den Kindern angekommen ist. Wir tragen Verantwortung für sie. Sie ja. sind noch nicht mhm. allein für sich verantwortlich.
0: Absolut, absolut. Ja, total schön. Nora, ich würde jetzt gerne mit, ja. mit Fragen starten, weil ja. äh, uns ganz spannende äh, Fragen erreicht haben. Im mhm. Instagram hatte ich eben äh, einen Sticker gesetzt und gefragt, was ja. möchte du, Nora fragen zu? Ja, sehr Thema. gut. Ähm, und vielleicht wird sich jetzt auch das ein oder andere wiederholen. Mal schauen, mhm. ähm, aber vielleicht hast du auch nochmal andere ähm, Antworten oder Gedanken dazu. Wie setze ich liebevolle Gedan liebevoll Grenzen, ohne dass das Kind sich gekränkt und eingeschränkt fühlt? Mhm.
1: Also Grenzen zu vertreten, ohne dass ein Kind sich eingeschränkt fühlt, ist manchmal unmöglich. Denn Grenzen schränken uns ein, aber das ist Teil des Menschseins. Wir sind alle manchmal eingeschränkt davon, dass unser Gegenüber eine persönliche Grenze markiert. Und das fühlt sich auch nicht gut an. Ne? Also das ist manchmal so eine Mikrofrustration. Oh, ich würde jetzt gerne mit meinem Mann noch eine Tasse Kaffee trinken, aber er muss arbeiten gehen. Blöd so ja Und das ist aber was, was wirklich zum Menschsein dazu gehört, von, von klein auf, dass manchmal unsere Pläne durchkreuzt werden und manchmal wir nicht genau das bekommen, was wir gerne hätten. Und das liebevolle Grenzen vertreten ist eben, dass wir unsere Kinder mit dem daraus entstehenden Frust nicht allein lassen und ihnen nicht Schuldgefühle vermitteln, dafür, dass sie jetzt frustriert sind. Ne? Also was ja ganz oft passiert ist, dass wenn dann Kinder entweder anfangen zu weinen oder wütend werden, dass wir sie dann anherrscht. Du sagst, jetzt hör auf zu weinen. Du hast doch schon drei Folgen Feuerwehrmann Sam geguckt. Das ist doch klar, dass ich jetzt ausmachen muss. jetzt Wenn du weiter heulst, dann darfst du morgen gar nichts gucken. ne Also, dass wir dann anfangen zu drohen oder das Kind mhm. zu beschämen oder so. Und der so einfache wie schwierige Kniff ist, dass wenn unsere Kinder eine Frust, Schmerz, Wutreaktion zeigen auch eine Grenzziehung. Nein, der Fernseher ist jetzt aus. Ja. Dass wir diese Emotionen halten. Oh, du bist jetzt traurig darüber. Ne? Fernsehen hat dir Spaß gemacht. Ja, das ist jetzt doof, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir dich da. Gibt es noch irgendwas anderes, was dir Spaß machen würde oder musst du jetzt einfach einen Moment wütend sein? Es ist ja auch immer schade, wenn was Schönes endet. Ne? Also dass wir, es geht gar nicht um die Worte genau, die wir sagen, sondern dass wir innerlich uns rüsten dafür, dass wenn wir eine Grenze aufzeigen, und das kann eine, eine Grenze sein, die wir zum Wohl unseres Kindes setzen, das kann aber auch eine Grenze sein, die wir zu unserem eigenen Wohl vermitteln. Nein, ich möchte jetzt nicht noch eine Runde Playmobil spielen, ich möchte jetzt auf dem Sofa sitzen und Tee trinken. Dass wir innerlich, uns ganz klar sagen, ich sage ja zu jeder Reaktion, die mein Kind darauf jetzt hat. Und wenn das jetzt wütend, traurig, frustriert ist, ist das sein gutes Recht. Das darf es sein und es ändert trotzdem nichts an dieser Grenze. Ja. Ne? Und diese ja. Gleichzeitigkeit, das fällt unglaublich mhm. vielen von uns sehr schwer. Viele von uns mhm. können auch dieses Weinen, dieses, Frustier dieses frustriert dieses Frustriertsein nicht gut ertragen, erleben das als Vorwurf, erleben das als ähm, auch als Anklage uns gegenüber oder als Pell, wir müssten jetzt irgendwas an der Situation ändern. Manchmal mhm. ist es auch so, dass Kinder in so einem Grenzziehungsmoment uns dann anfangen zu beschimpfen, du bist so eine blöde Mama, jetzt habe ich dich nicht mehr lieb. So Und mhm. das einordnen zu können und zu sagen, ja, das ist auch Mist. Ne, Manchmal bin ich auch sauer auf Leute, ungerechterweise, weil die mir irgendeine mhm. Frustration
0: zumuten, die ich gerade nicht gut finde. Mhm. Das ist im Prinzip der ganze Kniff. Ja, ja, und dass man das denn eben auch lernt, ne, mit diesen ja. kleinen Frustrationen, die es halt einfach gibt im Leben, auch zurechtzukommen. Wenn man das als Kind gar nicht gelernt hätte, hätte man auch dann vielleicht Schwierigkeiten Absolut. Im sozialen also, Miteinander. Genau,
1: also wir mhm. wissen ganz klar aus der entwicklungspsychologischen Forschung, dass Mikrofrustrationen extrem wichtig sind beim Entwickeln von Frustrationstoleranz und Mikrofrustration heißt eine kleine aushaltbare Frustration. Also nicht, dass das mhm. Kind sozusagen permanent über alle Maßen frustriert ist, dann leidet auch die Selbstwirksamkeit, dann haben Kinder irgendwann das Gefühl, ich kann gar nichts mehr machen. Ne? Mhm. Insofern ist es durchaus sinnvoll, gerade mit kleinen Kindern so eine sogenannte Jahrumgebung einzurichten, wo sie vieles dürfen und vieles können und wo wir sie nicht permanent begrenzen müssen, sondern wo sie eine ja. sichere Spielumgebung haben. Spielumgebung haben, wo sie viel erkunden können. Und gleichzeitig gibt es in jeder Umgebung Neins. Und die dürfen sein und die müssen sein. Und ähm, ein Kind über Jahre in einer künstlichen Blase zu halten, wo es keine Grenzen, kein Stopp und kein Nein gibt, tut seiner Persönlichkeitsentwicklung wirklich nicht gut. Das ist für diese ja. Kinder später deutlich schwerer, mit kleinen Frustrationen des Alltags umzugehen.
0: Ja, ja, ist gut, dass du das nochmal auch so Klar sagst, ja. Ich komme zu einer nächsten Frage, ja. das ist, wie kann man zwischen Grenze und Egoismus ohne eigenen, eigene Schatten unterscheiden?
1: Also es ist so, dass viele Menschen, insbesondere weiblich sozialisierte Menschen, sich oft permanent egoistisch fühlen, wenn sie eine persönliche Grenze aufzeigen und vertreten. Wenn sie sagen, nein, ich will jetzt nicht mit dir spielen, nein, ich muss jetzt erst auf Toilette nein, ich habe selber Hunger, ich kann hier nicht mein gesamtes Essen abgeben. Ja, das sind alles so Dinge, die fallen uns oft sehr schwer, weil wir von klein auf gesellschaftlich daraufhin erzogen sind, dass ne, eine gute Mutter im Zweifelsfall verzichtet. Und ähm, insofern, wie kann man zwischen Grenzen und Egoismus unterscheiden? Egoismus würde bedeuten, ich sehe nur noch Pech. Also, ne, die Definition von Egoismus ist sozusagen, ich stelle mich selbst ins Zentrum all meines Denkens und Handelns und wie es den Menschen um mich herum geht, ist mir egal. Ja, das heißt also wenn, selten bei einer selten bei einer Mutter zu das finden. Das ist quasi nie <lacht> bei Müttern zu finden. Ja, ja. Ähm, es gibt ganz wenige sehr extreme Ausnahmen. Ja, also egoistisch wäre es als Mutter zu sagen, weißt du was, du bist zwei bis drei Jahre alt, aber ich will jetzt tanzen gehen, ich lasse dich allein zu Hause, ich bin nur Mitternacht zurück. Ja, mein eigenes Bedürfnis über alles stellen und die kindlichen Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Also das Kind ist nicht bei jemand anderem, sondern allein zu Hause, in diesem Beispiel meine ich jetzt. Ne? Nee, also ja, allein, dass die ja. Mutter lässt einfach das Kind zurück sagt, ist mir egal, du wirst schon irgendwie überleben, ich bin jetzt weg. Ja, Also das wäre eine Form von Egoismus, wo man sagen würde, ich nehme meine Bedürfnisse, stelle die über alles und die kindlichen Basisbedürfnisse nach Sicherheit werden überhaupt nicht adressiert. Ja. Aber zu sagen, ich will tanzen gehen, der Papa bringt dich heute ins Bett. <lacht> auch wenn du lieber von mir ins Bett gebracht werden willst, das ist kein Egoismus, das ist das gesunde ja. Waren einer Grenze. Genauso ja. wie zu sagen, ich möchte erst aufessen, ich möchte mich einen Moment hinlegen, ich lese jetzt, ich, ne? Was auch oh, immer. Ja, das und, ähm, und natürlich ja, ist das, immer, das, schwer. das, ist ist das so krass. immer ein permanentes ja. Aushandeln. Ja? Ja, ja. Ich kann und darf als Mutter abhängig davon, wie es meinen Kindern geht und wie es mir geht, meine Grenzen immer wieder so ein bisschen auch weich werden lassen und verschieben. Mhm. Wenn ich mein Kind angekündigt habe, heute bringe ich dich nicht ins Bett, heute bringt der Papa dich ins Bett und dann kriegt mein Kind am Abend Fieber und sagt, ich brauche aber die Mama, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, dann ändere ich meinen Plan nochmal. Ja, jetzt habe ich ja. auch das Bedürfnis, für mein Kind da zu sein in diesem Moment. Und ich kann natürlich versuchen, nach Wegen zu, zu suchen, wo die Frustration für mein Kind, wenn etwas kleiner ausfällt und ich ihm so ein bisschen entgegenkomme und sage, okay, ich möchte wirklich jetzt einen Moment was lesen, aber ich setze mich gern neben dich, während du mit deinen Autos spielst. Ne? Und einem anderthalbjährigen Kind kann ich weniger... Frustration in Form von, du musst jetzt mal alleine spielen zumuten als einem siebenjährigen Kind oder so. Ne? Also da gibt unendlich ja. viele kleine Facetten und die können wir jetzt hier gar nicht alle erschöpfend behandeln. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass die aller, aller, allermeisten Eltern, die sich Sorgen machen darum, zu egoistisch zu sein, in Wirklichkeit davor zurückschrecken, die absoluten basalsten Grenzen in ihrem Alltag hochzuhalten. Nämlich, dass ihre körperlichen Grundbedürfnisse nach Pausen, nach was zu trinken, nach was zu essen, nach Zeit auf der Toilette, nach einer Dusche, mhm. ja, so dass die zurückgestellt werden. Und davon müssen wir wegkommen. Das ist nicht ja, gesund. Ja. Ähm, und es ist umgekehrt für kein Kind traumatisch, oder grausam ja, vor einer Duschkabine zu stehen im Moment und zu warten, bis Mama oder Papa sich geduscht haben und dann wieder sozusagen weiterspielen zu können. Auch wenn das Kind in dem Moment das vielleicht blöd findet und er dagegen hämmert und sagt, du sollst sofort rauskommen und Duplo spielen.
0: <lacht> Danke dir. Die nächste Frage, finde ich, passt dazu total. Vielleicht wurde sie auch schon... Jetzt beantwortet es, ähm, was, wenn meine Grenze längst erreicht ist, der Bedürfnistank des Kindes aber längst noch nicht voll genug scheint und, wichtig, diesen nur Mama füllen kann. Mhm. Aushalten und zutrauen, wenn das Kind subjektiv zu wenig bekommt, objektiv aber genug oder doch die eigene Grenze nochmal dehnen.
1: Mhm. Auch da gibt es, glaube ich, keine Pauschalantwort. Ich glaube, wir müssen ein bisschen manchmal aufpassen mit diesem Bild des Bedürfnistanks. Ich verwende das selbst manchmal und das ist mhm. manchmal eine Hilfe, visuell sich vorzustellen, wir alle brauchen bestimmte Dinge ähm, und... Wir müssen sozusagen vollgetankt werden mit Dingen, die uns stärken und die wir brauchen. Das ist schon manchmal hilfreich. Aber manchmal führt das dazu, dass Eltern das Gefühl haben, ihre Kinder haben so einen quasi nie voll werdenden Tank in sich und sie müssen da permanent Dinge reinwerfen. Und solange mhm. der nicht voll ist, dürfen sie damit auch nicht aufhören. Denn ein nicht gefüllter Bedürfnistank ist schlecht für die Entwicklung oder so. Und da muss man echt aufpassen. Weil es tatsächlich Kinder gibt, gerade gefühlsstarke Kinder oft, die von ihrem Wesen her nie einen gefüllten Bedürfnistank haben, die einfach so starke Bedürfnisse haben in alle Richtungen, dass sie sozusagen immer diesen Wunsch nach mehr in sich tragen. Ja. Ähm, und wir alle, als Menschen haben immer wieder sozusagen unterschiedlich gefüllte Bedürfnistanks. Ja, also wir haben ja nicht nur einen, sondern wir haben, Gefühl, also wir haben ja mehrere Bedürfnisse und die sind in unterschiedliche Weise erfüllt. Und wenn wir so im Großen und Ganzen, im grünen Bereich sind, ja, dann kommen wir gut durchs Leben. Niemand hat immer in jedem emotionalen und körperlichen Bedürfnis 100 Prozent. Das ist unmöglich. Und was unsere Kinder angeht, dürfen wir eben auch lernen, dass es Kinder gibt, die laufen immer so ein bisschen chronisch mit dem Wunsch nach mehr durch die Gegend. Und wir dürfen aufhören zu versuchen, diesen nie voll werdenden Tank zu füllen, auf Kosten unserer ja. eigenen Ressourcen. Sondern wir können und dürfen kleine Frustrationen unseren Kindern zumuten, in dem wissen, dass sie jetzt gerne noch mehr hätten von uns. Und interessanterweise ist es manchmal so, dass wenn wir aufhören zu versuchen, diesen nie voll werdenden Tank zu füllen, dass unsere Kinder dann, indem sie ein bisschen Frustrationstoleranz erlernen, zufriedener werden auf lange Sicht mhm. und eher das Gefühl haben, ihr Tank ist irgendwann voll, als wenn ja. sie permanent sozusagen in diesem Mangelkreislauf drin hängen, dass sie fordern und fordern und fordern und gar keinen anderen Weg kennen, mhm. mit einem aufkommenden Bedürfnis umzugehen. Also manchmal ja, ist es ja. eben so, dass durch eine Mikrofrustration ein Kind zum ersten Mal sich überlegen muss, was mache ich eigentlich, wenn Mama mir mein Bedürfnis nicht erfüllt? Ja. Und ja, aus genau. diesem Moment heraus des Frusts denkt, hm, vielleicht könnte ich ja doch mal mit Papa spielen. Ne? Oder ja. vielleicht kann ich ja mir selber helfen. Ein Moment. Ne? Aber wenn wir sozusagen permanent in dieser in dieser Erfüllerinnenrolle drin hängen, dann kommen unsere Kinder gar nicht in eine Situation, wo sie ja. mal probieren müssten, eine andere Lösung zu finden für ihr ja. permanentes Mangelgefühl.
0: Ja, ja, super. Ähm, was mache ich, wenn mein vierjähriges Kind trotz meiner inneren Klarheit etc. dagegen rebelliert, dass ich meine Grenze hochhalten will? setze ich zur Not mit Gewalt durch, dass meine Grenze gewahrt wird und ich beispielsweise mal ungestört auf Toilette gehen kann. Das hatten wir eigentlich schon, mhm. ne, mit dem mit dem ins Bett gehen. Aber vielleicht fällt dir zu diesem Toilettenbeispiel noch was speziell ein. Ja, also gerade bei diesem Thema, meine Grenze
1: waren, wenn es um mich und meinen eigenen Körper geht, ja. da ist es ja tatsächlich oft so, dass ich gar nicht in dem Sinne körperlich übergriffig werden muss, wie ich das manchmal werden muss, wenn ich zum Beispiel mein Kind gegen sein will, in den Autositz schnallen will. Ne? Also weil ich ja was mit meinem Kind mache. dann muss ich mein Kind ja. fixieren. Ja. Wenn ich auf Toilette gehen will, kann ich einfach auf Toilette gehen und die Tür zumachen. Und das ist keine Gewalt. Das ist einfach eine Tür, die für einen Moment geschlossen ist. Ja, und ein vierjähriges Kind hat definitiv die Objektpermanenz ausgebildet, um zu wissen, dass wir hinter dieser Tür sind und nicht vom Erdboden verschluckt. Und es kann vor dieser Tür stehen und es darf wütend sein. Es darf auch gegen diese Tür gegenhämmern, so Fred Feuerstein-Style. Das sind nicht untypische Reaktionen und es wäre wichtig, auf diese... Frustreaktionen dann nicht wieder umgekehrt mit Wut und Verurteilung zu reagieren, sondern zu versuchen, innerlich da ruhig zu bleiben und zu sagen, ich sitze jetzt hier auf Toilette, ja, und ich bin hier allein und mein Kind darf da draußen wütend und ich werde aber jetzt nicht wütend auf mein Kind, weil es wütend ist, oder mein Kind kann wütend sein und ich kann auf Toilette sehen und das darf gleichzeitig existieren. Und ich kann mein Kind auch nach so einer momentan erzwungenen Pause trösten und sagen, war das jetzt schwer für dich? Wir machen mal das ja. nächstes Mal. Möchtest du jetzt wieder gegen die Tür hauen? Oder würde es dir vielleicht helfen, wenn ich dir eine Kiste mit Spielzeugautos vor die Tür stelle, dass du in der Zeit nicht mit was anderem beschäftigen kannst? Ne? Und das kann aber sein, ich muss sowas zehnmal oder fünfzigmal oder hundertmal machen, bevor mein Kind auf die Idee kommt, okay, das bringt hier wirklich nichts, jedes Mal gegen die Tür zu daran ändert sich nichts, diese Grenze ist fest ich kann mich einer anderen Tätigkeit zuwenden. Also ja. es, ist, es liegt in der Natur von Kindern in der Autonomiephase, auch gegen Grenzen angehen zu wollen. Und solange sie das Gefühl haben, da ist Spielraum, machen sie es immer wieder. Und wenn sie merken, diese Grenze ist einfach unumstößlich, dann ist das einerseits frustrierend, andererseits gibt das auch eine Form von Halt. Im Sinne von, gegen diese Grenze muss ich nicht mehr kämpfen. Die ist einfach da, die ist etabliert, die bleibt auch da, egal was ich mache, ich kann bitten, ich kann flehen, ich kann weinen, ich kann boxen. Ja, gegen diese Tür, die Tür bleibt zu, während Mama auf Toilette ist, für die, weiß ich nicht, fünf Minuten und dann kommt aus dieser Sicherheit irgendwann aus dieser Impuls zu sagen, ah, ja, dann kann ich eigentlich auch was anderes machen.
0: Ja, ist auch irgendwie ätzend, da die ganze Zeit gegenzuhauen. zu hauen. Ist auch ja, anstrengend. voll anstrengend und so. Genau, ja, genau. spiele ich lieber selber.
1: Ja, aber genau. das ist total schwer. Und gerade bei Leuten, ja. die das erste Kind haben, ist das oft am allerschwersten, weil die ersten ja. Kinder sozusagen in so einer perfekten Bedürfnisorientierung oft groß mhm. geworden sind, weil wir ja nie uns noch um Geschwisterkinder kümmern mussten. Es war immer ja. sofort die Aufmerksamkeit da, oft von zwei Erwachsenen. Ja, ja. Ähm, Guter dass Betreuungsschlüssel diese Kinder echt ja ja echt dann oft mit drei vier fünf zum ersten Mal merken, dass nicht alles immer so funktioniert, wie man das will und das ist voll der Schock. Also ja. das ist so ein bisschen <lacht> Vertreibung aus dem Paradies, ne? zu merken Mama will mal allein aufs Klo. Das hat die früher auch nicht gemacht, als ich ein Baby war. So ne? und dann muss man halt ähm, da reinwachsen.
0: Ja, ja, ja und das ist eben so schön, dass, dass du sagst, dafür muss man ja gar nicht äh, mit dem Kind wütend sprechen oder wütend man sein muss das auch sondern nicht
1: schimpfen oder bestrafen nö. oder so. Man kann das ist wirklich das so die Klarheit. Ich mache mein Ding und du hast deine Reaktion und welche Reaktion auch immer du hast, ist deine. Ich weiß, was meine Grenze ist.
0: Ja, ja, total gut. Ähm, wer begleitet das wütende Kind vor der Badezimmertür beziehungsweise wenn meine Grenze ein, ich brauche jetzt endlich mal kurz meine Ruhe ist? Also es kann ich einfach alleine lassen. Oder ja. kommt es aufs Alter an? Es kommt natürlich auch aufs Alter an. Ne? Es
1: kommt aufs Alter an. Ähm, und es kommt natürlich auch immer auf die Dauer an. Aber grundsätzlich müssen wir, glaube ich, auch mit einem Missverständnis vielleicht ein bisschen aufräumen. Wir sprechen in der bindungs- und bedürfnisorientierten Pädagogik davon, dass es wichtig ist, Kinder mit Wut nicht allein zu lassen, sondern Kinder zu begleiten. Und das bezieht sich ganz stark auf diese autoritäre Idee, dass man sagt, ein Kind, das wütet, das muss quasi bestraft werden durch Aufmerksamkeitsentzug. Ne? Also dieser alte Tipp, wütende Kinder einfach ignorieren, oft auch diesen Tipp, Kinder ins Zimmer sperren und zu sagen, du darfst erst wieder rauskommen, wenn du wieder brav bist. Und der hm. Gegenentwurf dazu ist, nein, Kinder haben ein Recht, in ihrer Wut begleitet zu werden. Und dieses Begleiten heißt letztlich, du darfst wütend sein und ich ja. bin emotional für dich verfügbar. Das heißt nicht, dass immer eine erwachsene Person unmittelbar neben diesem Kind sitzen muss und sagen muss, ich begleite dich durch deine Wut. Ja? Sondern auch wenn ich auf der Toilette bin oder in der Dusche oder irgendwas und da ist eine Tür zwischen mir und meinem Kind, kann ich mein Kind emotional begleiten, indem ich emotional verfügbar bleibe. Ich bin ja nicht am anderen Ende der Welt. Ich kann ja sagen, Schatz, ich bin hier drin, ich höre dich, bin gleich wieder bei dir, alles ist gut, ich bin nur kurz auf Toilette. Ja, und das ist eine Form von mein Kind durch die Wut begleiten, auch wenn ich drei Meter weg bin von diesem Kind. Ja, Also wir dürfen nicht uns selbst so eine Hürde bauen, zu sagen, wenn ich mit meinem Kind alleine zu Hause bin, darf ich keinerlei Grenze einziehen, weil vielleicht habe ich ja selbst gerade nicht die Kapazität, diese Wut, die daraus resultiert, zu begleiten, weil ich auf Toilette bin. Sondern in dem Moment, wo ich in einem gemeinsam bewohnten Bereich präsent bleibe, emotional verfügbar bin, und mein Kind weiß, ich lasse es jetzt nicht über Stunden da irgendwie alleine, und ich bestrafe es auch nicht, ähm, kann das auch mal einen Moment räumlich von mir getrennt toben, und ich kann dann wieder zu ihm kommen und es auffangen, und das ist begleitend genug.
0: Ja, ja, und wenn man halt so eine, so eine emotionale Pause braucht, also wenn man merkt, ja. so, ich kann gerade nicht mehr, ich Klar. kann es auch gerade nicht begleiten. Ich will ja nicht auf die Toilette, weil ich aufs Klo möchte, ja. sondern ich möchte mich mal kurz da hinsetzen ja. und mal kurz durchschnaufen und mal kurz wieder bei mir ankommen, weil ja. ich einfach überlastet bin zum Beispiel. Ähm, Wäre es dann eine Option, dass man einmal rausruft, du, ich bin gleich wieder da, ich brauche hier nur mhm. ein paar Minuten, ähm, ne, spiel doch ein bisschen, ich bin gleich wieder da und dann sag Top alleine. Jetzt mm. bin ich gerade mal nicht verfügbar. Mm. Also das könnte ich mir als gute Lösung vorstellen. Ja. Ich nehme mir diese fünf Minuten, das schafft ja. mein Kind und dann komme ich wieder ja. also gestärkter zurück und dann mache ich mir vielleicht auch Oropax rein oder irgendwas, ja, ja. so eine Musik auf die Ohren, dass ich wirklich mal kurz bei mir ankommen kann Absolut. und wieder auftauchen, äh, auftanken kann. Also wieder, da muss man sehr genau gucken, wie alt ist mein mhm. Kind, wie Klar.
1: sensibel ist mein Kind, auch wie in Anführungszeichen trennungserfahren ist mein Kind. Ja, Also es gibt Babys oder Kleinkinder, für die ist sowas wie fünf Minuten in einem anderen Raum, Nein, das zu sein ist als Verbindungsperson, ja. schon wirklich total lang. Und das sind ja, ja. andere Kinder, die das gut packen, ne? Und ich, ich finde das genau richtig, was du sagst. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt meinen sechsjährigen Sohn vorstelle, ja, mit dem mache ich genau sowas, dass ich dann sage, du mir ist gerade alles zu viel, ich gehe mal kurz in ein anderes Zimmer, geh du schon mal Lego spielen, ich komme dann zu dir. Aber das ist für meinen Sohn, das weiß ich auch, keine belastende Situationen in dem Sinne, sondern das ist was, was er gut aushalten kann, was auch sonst in deinem Erfahrungshorizont vorkommt, dass er mal alleine Lego spielen geht oder so. Bei kleinen Kindern muss man manchmal wirklich schauen, wie hält man die Waage? Kann man sozusagen auch einen Moment durchatmen und das Kleinkind ist trotzdem präsent? Aber unser Fokus ist nicht unbedingt beim kleinen Kind. Ne? Also ich habe manchmal, als meine Kinder wirklich noch so 18 Monate alt waren oder so, auch so eine Art Time-In gemacht, dass ich sagte, pass auf, du kannst dich auf meinen Schoß setzen, du kannst dich auch anlehnen, aber ich werde nicht lesen, keine Fingerspiele machen, nicht irgendwas. Du kannst hier einfach sitzen und ich muss jetzt atmen. ja. Und dann war sozusagen die Alternative, du kannst dich oder du kannst was anderes machen, aber ich interagiere jetzt nicht in dem Sinne mit dir, aber ich bin trotzdem körperlich verfügbar als dein sicherer ja. Haft. Ne? Ja, und ja. Das war so ein, so ein Beispiel, ne, wo ich so manchmal das Gefühl hatte, also ich könnte jetzt nicht gut runterkommen, wenn ich sozusagen eine, eine Klotür zumache und davor tobt ein anderthalbjähriges Kind, weil es nicht weiß, wo die Mama jetzt hin ist. Nein, das so. ist klar. Aber also, da muss man sehr genau schauen, wie alt die genau. Kinder sind. Aber auch einem anderthalbjährigen mhm. Kind kann ich den Frust zumuten, dass ich gerade nicht mich ihm aktiv zuwende, sondern sozusagen nur die reine körperliche Präsenz gerade zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, ja. Ja, super. Ich guck mal, was es noch für Fragen gibt. Kind, zwei Jahre, wirft mit Essen trotz Stopp. Ich fühle mich dann blöd, damit sie vom Tisch wegzurücken. Mhm.
1: Weil sich das so ein bisschen nach Strafe anfühlt. Ne? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja, also das ist halt oft der Konflikt für Eltern, der innere Konflikt, dass sie manche Dinge nicht wollen und die auch unterbinden wollen. Und gleichzeitig wollen sie nicht fies sein und nicht autoritär sein. Ne? Und so dieses Pöder, nehme ich halt dein Essen weg das hat schnell sowas von, dann bestrafe ich dich ähm, in unserem Empfinden. Und ich glaube, wir müssen da einfach ehrlich zu uns selber sein und sagen, mit welcher Motivation mache ich jetzt was. Ne? Also wenn ich, als Beispiel, wenn mein Kind mit Essen wirft und ich stelle seinen Teller weg und dann weint mein Kind und tobt und irgendwann sagt es, jetzt würde ich gern weiter essen. <lacht> ja, oder will weiter essen. Und ich sage, nee, jetzt hast du schon gehabt du hast mit Essen geworfen, deine nächste Chance ist in vier Stunden. So, Das ja. wäre eine Strafe. Ne? Also das ja. wäre autoritär. Ich lasse das Kind das sozusagen ausbaden. Wenn ich einen Teller wegstelle und dann sagt mein Kind jetzt, will ich weiteressen, dann sage ich, okay, du erinnerst dich an die Regel, nicht mit Essen werfen, ich stelle es wieder hin. Und wenn das Kind wieder anfängt zu werfen, stelle ich den Teller wieder weg. Ja, ja. Und dann sagt das Kind irgendwann, ich will weiteressen, und dann kriegt es wieder eine Chance. Also dann ist das ja. eine Form von Lernen, ne? Lernbegleitung. Ja. Und natürlich kann ich überlegen, je nach den Ressourcen, die ich habe, wie könnte ich vielleicht die Essenssituation so gestalten, dass wir alle weniger Stress haben. ja. Das ist mit dem Werfen, das ist ja keine böse Absicht, sondern das ist eine Phase, durch die Kinder mit zwei Jahren oft gehen, weil sie physikalische Gesetze erforschen, weil sie echt rauskriegen wollen, was passiert mit Materie, wenn man sie durch die Gegend wirft. Und dann kann man manchmal, wenn man die entsprechenden Ressourcen gerade hat, sagen, okay, weißt du was, diesmal ist mir Pfannkuchen in der Badewanne, also in der leeren Badewanne, ohne, äh, ohne Wasser drin. Und dann kann das Kind da eben werfen und am Ende duscht man einmal alles ab und dann hat das Kind sozusagen seine Erfahrung gemacht und wir haben das begleitet. Und das geht manchmal und manchmal geht es nicht. Und wenn es nicht geht, müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, unser Kind vom Tisch abzurücken. Wichtig ist, dass wir emotional mit dem Kind in Verbindung bleiben. Dass das Kind nicht das Gefühl hat, Mama, hasst mich jetzt, weil ich mit Essen geworfen habe und jetzt ja. rückt mich vom Tisch ab und spricht nicht mehr mit mir oder sowas Schreckliches, ja, 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 genau. sondern dass wir eben in Verbindung bleiben. Du, ich möchte nicht, dass du wirfst und wenn du das gerade nicht umsetzen kannst, dann schiebe ich dich jetzt mal ein bisschen vom Tisch weg, weil ich möchte einfach nicht, dass das hier alles so rumfliegt. Ne? Und dann ist das auch nicht so mit äh, Schmerz aufgeladen als Situation, wie wir das vielleicht assoziieren, wenn wir an autoritäre Erziehung denken in diesem Zusammenhang.
0: Ja, ja. Wir kommen zu, zur letzten Frage. Ja. Wenn Kinder keine Grenzen testen, was machen sie dann? Probieren sie sich aus? Wenn sie keine Grenzen testen? Mhm.
1: Kinder haben je nach Persönlichkeitsstruktur unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie versuchen, ihre Eltern kennenzulernen und so ein bisschen unter die Fassade zu gucken. Und manche Kinder machen das, sehr offensiv, indem sie gegen jede Grenze mit voller Wucht erstmal anrennen und versuchen, die einzureißen wie so Rugby-Spieler. Ne? Also einfach so mit vollem Körpereinsatz dagegen. Ja, das kenne ich. Manche Kinder haben eher so die Strategie, fast so ein bisschen die beste Freundin, beste Freunde sein zu wollen und die Eltern so ein bisschen in Gespräche zu ver, äh, verwickeln oder erzähl doch mal und so. Manche Kinder haben auch die Strategie, das Gefühl zu haben, ihre Eltern nicht belasten zu können damit, dass sie mehr über sie wissen wollen und dann eher so versuchen, sozusagen indirekt und über Bande was rauszukriegen, ne? also eher so über den Papa, was über die Mama rauszukriegen und umgekehrt. Es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Muster, die wirken und die oft was damit zu tun haben, wie ist die Persönlichkeit des Kindes, wie empfindet das Kind, die Persönlichkeit seiner Eltern, welche Rolle im Familiengefüge hat auch das Kind, ne? also das jüngste Kind sucht auch eine andere Strategie als das älteste Kind. Also, das ist ein total spannendes und komplexes Feld, das man gar nicht so allgemein betrachten kann. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns lösen von so Bildern wie, alle Kinder müssen Grenzen suchen. Oder, wenn ein Kind nicht gegen Grenzen angeht, ist irgendwas schiefgelaufen in seiner Entwicklung. Oder umgekehrt, wenn Kinder gegen Grenzen angehen, ist irgendwas schiefgelaufen. Sondern, es ist tatsächlich so, dass es da eine große Bandbreite gibt in der Entwicklung. Alle Kinder profitieren davon, wenn sie spüren, dass ihre Eltern keine Bedürfniserfüllungsautomaten sind sondern Menschen aus Fleisch und Blut mit echten oder authentischen Grenzen, die sich verändern und wandeln dürfen, die auch mal ausgedehnt werden können, aber die grundsätzlich da sind und die gewahrt werden, auch wenn das mal auf Widerstand trifft. Davon profitieren Kinder aller Temperamente und aller Altersstufen. Und wie sie dann wiederum darauf reagieren, das ist dann so individuell unterschiedlich, dass man eigentlich sagen kann, da gibt es jetzt kein Verhalten, wo man von außen drauf gucken könnte und sagen könnte, das ist der falsche Weg. Ja, sondern es gibt da einfach eine unglaubliche Varianz.
0: Ja, ja, ja super. Ähm, es gibt jetzt äh, noch ein, etwas, das ist keine Frage, sondern eine Bitte. Ja. So wahre inspirierende Sätze in Noras Buch, Tagesabreiskalender Anna Jesper Juhl, denkbar? Bitte, bitte. <lacht> muss ich mal mit meinem Verlag sprechen. Also das tatsächlich gerade mal. bei diesem Buch würde sich das, glaube ich,
1: anbieten, weil ich ja. da tatsächlich versucht habe, so ein paar sehr prägnante Aussagen, Merksätze zum Thema Grenzen, innere Klarheit, ähm, Loslassen von Schuldgefühlen, so zu formulieren. Ich habe da auch zum Buchstatt so Postkarten äh, drucken lassen mit meinem Verlag gemeinsam, wie man da praktisch dann mit so affirmationskarten Sprüchen sich so hinhängen kann und eher so Reminder im Alltag hat. Und ich merke selber, dass mir oft so Sätze ähm, die meine Kraft liegt in meiner Klarheit oder sowas. Ne? Also solche Sätze, die ich mir da so formuliert habe, sehr helfen, äh, gerade in Stresssituationen, äh, mich zu erinnern, wie ich mich jetzt verhalten will. Insofern, ja. das ist eine gute Idee, ein guter Impuls, nehme ich auf jeden Fall mit.
0: Super. Nora, ich danke dir. Es war wieder ganz toll, mit dir zu sprechen und ich fand es super bereichernd und ähm, hoffe, dass ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt hier ganz viel für sich mitnehmen konnten. Das Aber davon sehr. gehe ich aus. Vielen Dank. vielen Dank für die Einladung und
1: bis bald hoffentlich. ja bis dann Christine
0: ja, das war es schon mit dem Interview mit Nora Imlau. Ich freue mich sehr, dass sie da war und ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen, hast ganz viele gute Impulse für dich bekommen. Ja, und du kannst uns natürlich auch sehr gerne schreiben. Auf Instagram werde ich wieder einen Post zu der heutigen Podcast-Folge machen und darunter freue ich mich natürlich sehr über deinen Kommentar und äh, du findest mich dort unter die.friedliche.geburt und Nora ist auch auf Instagram zu finden. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute, ich wünsche dir viel Freude mit deinem Kind oder deinen Kindern und ähm, dass du vielleicht noch leichter auch durch schwierigere Situationen gehen kannst, durch die ja, Impulse, die du heute vielleicht für dich mitnehmen konntest. Alles Liebe, deine Christine.